0: 16 e manter a sua Bíblia aberta enquanto meditamos nela, nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos, o texto está projetado aí à frente, então a gente pode ler a uma só voz, vamos ler juntos a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 5, de 12 a 16, Leamos. muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava a juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado a Deus, porque temos esse privilégio de lê-la, de nos colocar na Tua presença nessa noite, suplicar que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela. Ó oh Deus, olha para a nossa vida, tu, tu sabes das nossas necessidades, e nós suplicamos, ó oh Deus, que o Senhor ministre conforme a nossa necessidade por meio desta palavra. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, guarda-nos do inimigo, Senhor. E ó oh Deus, esteja com o Teu Espírito nos socorrendo, nos iluminando, nos abençoando, aplicando a Tua palavra na nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje mais cedo nós ouvimos o que Deus fez, em Atos 5, de 1 a 11, Deus visitou a igreja e quando Ele visitou a igreja naquela ocasião, Ele não visitou com graça, mas sim com juízo. É, o, Atos, o texto de Atos 5 a 11 é um texto é, difícil né, de lidar, é um texto difícil de ler, é um, um texto difícil de pregar também. E é nesse, é nesse sentido que a pregação expositiva é boa, porque ela nos encaminha e nos faz pregar textos que normalmente a gente não pregaria se tivesse que escolher os nossos textos prediletos. Né? E, de fato, não conheço nenhum crente que diga assim, minha passagem predileta da Bíblia é Atos 5, de 1 a 11. Fica empolgado com ela. É um texto realmente de difícil absorção. Naquela ocasião, como nós lemos e vimos hoje de manhã, morreram Ananias e Safira, dois membros da igreja, um casal que abriu espaço para Satanás, que mentiu para Deus, mentiu para o povo de Deus e recebeu ali mesmo a sentença do Senhor. E por conta daquilo, a congregação foi tomada por medo e silêncio. E não apenas os crentes, mas até a, os, os habitantes de Jerusalém, que eram judeus na sua maioria e que já tinham essa concepção né, do Deus do Antigo. Testamento, o Deus que deve ser temido, eles também foram tomados de temor naquela ocasião. Mas o que esperar depois disso? O que Deus fez depois disso? Olhando para Atos, a gente vai perceber o seguinte, Deus continuou ativo e operante, um Deus presente dentro da história, um Deus agindo também na vida da sua igreja. Ele fez isso de dois modos, especificamente quando a gente pensa nesse versículo, ou nesses versículos que lemos, não é? Primeiro a gente percebe aqui Deus operando sinais e prodígios pelos apóstolos, está aí no início do verso 12, também está lá nos versos 15 até 16, mas enquanto isso Deus também distinguiu e qualificou a sua igreja, está no final do verso 12 até o verso 14. Então, vamos começar falando aqui desses sinais, desses prodígios, ou seja, Deus operou sinais e prodígios pelos apóstolos. A passagem inicia e conclui com essa verdade, porque no início do verso 12 nós lemos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. É assim que começa. E se olharmos lá para a parte final, versos 15 até 16, lá a gente encontra o seguinte, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, essa é a primeira informação que o texto traz para a gente, a gente encontra esses servos de Deus, os apóstolos sendo usados pelo próprio Deus, por meio deles Deus realizando, então, como diz o próprio texto, muitos sinais, muitos prodígios, e muitos sinais e prodígios feitos entre o povo, no verso 12, resume então aquilo que a gente vê lá nos versos 15 e 16, e essa observação pelas mãos dos apóstolos, informa que aquelas maravilhas não eram realizadas por todos os crentes. Olha só que interessante. Pelo menos com base aqui em Atos capítulo 5, se a gente pensa na igreja de Atos, você não tem aquela igreja onde todo mundo tinha o dom de cura e aí existia aquela, aquela grande profusão de curas assim indiscriminadas, não. Os sinais eram realizados apenas pelas mãos dos apóstolos, pelo menos nesse primeiro momento a gente está vendo isso aqui, vai haver outros desdobramentos e outras, outras formas da gente encarar isso mais à frente. Mas isso, de certa maneira, aponta para aquele mandato apostólico que eles receberam do próprio Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, verso 1, traz o seguinte, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Cristo os convocou para isso, Cristo os chamou para essa finalidade. E agora, eles estão simplesmente funcionando de acordo com aquele chamado de Cristo em Lucas, capítulo 9, verso 1. Ao fazer isso, eles também estão demonstrando uma coisa que Paulo chamou de credenciais do apostolado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Lá a gente lê o seguinte. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, a gente tem uma boa base para entender ou para dizer que os apóstolos foram realmente é, agraciados com Deus de uma maneira muito singular, para darem continuidade à obra de Jesus Cristo. E, nesses termos, então, eles estão realizando esses sinais, esses grandes prodígios e demonstrando o poder de Deus como credenciais de que realmente eles foram enviados por Cristo, escolhidos por Cristo, é, até usando um termo atual, né, é muito comum hoje, empoderados por Cristo, receberam poder do próprio Senhor Jesus Cristo para realizar o seu ministério apostólico com toda a autoridade. Mas a gente precisa entender também isso que está acontecendo como um desdobramento da profecia de Joel, Joel, capítulo 2, 19, mostrarei sinais ou prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra. Então, de certa forma, é um desdobramento disso, a igreja está vivendo isso, é nesses termos que a gente vai ver no livro de Atos outras figuras, outras, outros personagens é, também é, que estão aí sendo usados por Deus nessa esfera dos prodígios, prodígios e sinais, mas tudo isso é muito consonante com o ministério do próprio Jesus Cristo. Atos 2, 22, Pedro prega o sermão do Pentecostes dizendo o seguinte, varões israelitas, atendeis a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Ou seja, sinais e prodígios equivaliam a Deus operando dentro da história. Deus operando, Deus operou por meio de Jesus, esse varão designado por Deus, Deus agora está operando por meio dos apóstolos de Jesus, aqueles que foram designados pelo próprio Senhor. E os versos 15 e 16 dão uma dimensão desse agir de Deus naqueles dias. Porque a gente olha para, esses textos, para esse texto e percebe isso, gente enferma, Gente atormentada por espíritos imundos. Esse pessoal sendo trazido de todos os cantos de Jerusalém e também das cidades próximas a gente vê uma espécie de replicação ou de atualização daquilo que aconteceu no ministério do próprio Jesus Cristo. Porque quando Jesus entrava em determinadas cidades, já se é, formava uma multidão, e as pessoas por onde ele passava iam, iam trazendo os seus enfermos, e os evangelhos são cheios dessas referências a Jesus, libertando pessoas, expulsando demônios, purificando pessoas de espíritos imundos. O texto vai dizer que leitos e macas eram colocados à beira do, do caminho, da passagem, né? ele simplesmente é, se informava por onde Pedro vai passar. E se soubesse, ele vai passar por essa rua aqui. Então, já havia uma posição do sol, já colocavam ali os leitos e as marcas. e o texto diz que quando Pedro pra, passava, a sombra dele produzia cura e libertação. Olha só que coisa impressionante, esses sinais e prodígios operados pelos apóstolos. Algo semelhante vai acontecer com Paulo, lá em Atos, capítulo 19, versículo 12. Lá eles vão falar, inclusive, de lenços que eram trazidos e colocados ali, e o contato com ele já produzia cura e também libertação. Coisas impressionantes acontecendo nesse tempo. Agora, não podemos nos esquecer de uma coisa. Tudo isso acontecia espontaneamente. Né? Não estou dizendo com isso que era algo impessoal. Tudo está acontecendo de acordo com o propósito com a inteligência, com o modo de fazer as coisas do próprio Deus. Deus, esse ser todo poderoso, está realizando todas essas obras. Mas acontece que essas coisas não eram planejadas pelos homens. A gente precisa compreender muito bem isso. Né? Por quê? Porque, de vez em quando, a gente encontra é, alguma igreja que diz mais ou menos o seguinte, olha, nós funcionamos aqui, nossa igreja é igual a igreja de atos, hein, gente? E aí, então, nós vamos fazer a campanha de cura ou de libertação ou de coisas semelhantes. Não era isso que acontecia naquele tempo, percebamos bem isso. Os apóstolos não planejaram, os apóstolos não publicaram que no dia tal, hora tal, haveria o culto do poder da sombra, nada disso. O Espírito agiu poderosamente, usando as vidas dos apóstolos. E o mais impressionante está aí no verso 16, lá no finalzinho. Todos eram curados. Sem exceção. Não tinha esse negócio de dizer, você foi curado porque você não creu, ou então porque você tem um pecado escondido. Não, todo mundo era curado. Perfeitamente, absolutamente. Eu não sei, não vi até hoje nenhuma igreja que replicasse exatamente isso aqui, um negócio que todo mundo vai e todo mundo, sem exceção, é curado. Todos, 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 com perfeição. Resumindo, Deus operou sinais e prodígios pelos apóstolos, uma grande obra de Deus. Essa é a primeira informação que a gente tem em Atos capítulo 5, de 12 até 16. Mas nós podemos dizer, em segundo lugar, que naquela ocasião, Deus distinguiu e qualificou a sua igreja. Como assim? O que é isso? É exatamente aqui que muitos se perdem quando leem o livro de Atos, quando estudam esse livro. Porque muitos ficam perplexos diante dos sinais, diante desses prodígios, ficam deslumbrados com essas curas, com esses exorcismos, e deixam de verificar o centro da mensagem das narrativas em atos. a gente vai tentar compreender isso um pouco visualmente né e eu preparei aqui algumas imagens. vamos ver se a gente consegue verificar aí a primeira imagem. é uma imagem mostrando apenas a estrutura do texto. vamos ver se a gente consegue mostrar. É, não sei se todo mundo está conseguindo ver aí, é, aí com detalhes não é mas basicamente o que a gente tem aí é a passagem Atos 5 de 12 a 16 se você der uma olhadinha para esta passagem, você vai perceber, como eu disse, verso 12, começa falando sobre o que? Sinais e prodígios. O final, 15 e 16, termina falando sobre o que? Sinais e prodígios. Lá em 15 e 16, a gente encontra as palavras enfermos, doentes, atormentados de espíritos imundos todos curados. Então, a grande ênfase no início e no fim do texto, sinais e prodígios, sinais e prodígios, sinais e prodígios. Então, sinais e prodígios são importantes, têm o seu lugar, mas eles não constituem o um núcleo da passagem. A gente pode até dizer o seguinte, sinais e prodígios estão nas bordas dessa narrativa. E pode até parecer esquisito dizer isso, mas sinais e prodígios estavam nas bordas do ministério da igreja em Atos. A gente precisa verificar, afinal de contas, o que é que está no centro. E agora, a gente pode olhar para os versos 12b, a segunda parte do verso 12, até o verso 14. Se olharmos para essa segunda parte, versos 12 12 a 14, agora a gente está concentrado no núcleo da narrativa, e se você olha para o núcleo da narrativa, as palavras que se repetem, ou pelo menos os conceitos que se repetem nesse núcleo, são estes, veja lá, final do verso 12, o verbo reunir, observe lá no verso 13, o verbo ajuntar, observe lá no verso 14, o verbo agregar. Reunir, ajuntar, agregar. Costumavam todos reunir-se, ninguém ousava juntar se tanto homens como mulheres, verso 14, agregados ao Senhor. De modo geral, o que a gente está percebendo, então, nessa parte mais central do relato, é essa ênfase, né, no verso 12, no final, a informação sobre o estabelecimento de um lugar para reunir-se, o pórtico de Salomão, o verso 14, informando que Deus continuou a salvar, que Deus continuou a conceder fé, Deus continuou a agregar homens e mulheres dEle, pessoas que foram aproximadas, não apenas umas das outras, mas que foram ajuntadas, aproximadas do próprio Senhor, foram agregados ao Senhor, é o que o texto diz. Então, o poder de Deus não operava apenas curas e exorcismos, mas o poder de Deus liber... operava aquilo que a gente pode chamar de libertação do poder do pecado, conversão, transformação de vidas para a eternidade, pela aplicação com o poder do Evangelho nos corações daqueles que iam crendo. A gente cantou um hino agora há pouco que vai dizer isso, né? que nos céus e na terra Deus vai operando maravilhas, mas o seu amor ao homem perdido, das maravilhas, esta é a maior, Deus operando transformação dos corações e destinos eternos. Olha que coisa bonita. Está lá, final do verso 12 e verso 14. Mas, se você observar essa figura, você vai ver que lá no miolo de tudo, e aí eu vou pedir para mostrar o próximo slide, está o verso 13. É o centro, é o coração da narrativa de Atos, capítulo 5, de 12 a 16. O que é que consta no verso 13? Consta o seguinte... Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Que coisa estranha. Olha o núcleo do pensamento, da narrativa. O que, é que Lucas está tentando nos dizer nessa passagem do livro de Atos? O que é que consta nesse verso 13? O verso 13 está dizendo isso. O Evangelho produziu, distinção entre os que se ajuntam e os que não querem se ajuntar. Esse é o núcleo, esse é o centro da mensagem. Perceba como isso aconteceu também no ministério de Jesus. Ele entrava num vilarejo, grande multidão, entrava numa casa, às vezes a casa se enchia, e abriam lá a parte de cima da casa, e descia uma pessoa para ele curar. Ele ia para determinada cidade, e muita gente levava a ele os seus enfermos para serem curados. Teve até uma ocasião que ele curou dez leprosos de uma só vez. Mas você vai perceber que, dentre aqueles dez, só um voltou para agradecer. Dentre todas as pessoas que ele libertou ou curou ou abençoou de diferentes maneiras, algumas se ajuntaram a ele, outras não se ajuntaram a ele, apesar de verem quem ele era, de experimentarem, inclusive, o seu poder de cura, de libertação. Atos está dizendo o seguinte... O Evangelho de Deus demarca uma linha divisora. O Evangelho de Deus coloca, de um lado, os que não ousam ajuntar-se a eles. Olha só, um estudioso chamado Garland, ele diz o seguinte, os covardes não ousam se associar de modo muito próximo à igreja. Esquivam-se de qualquer compromisso que possa colocar em risco a sua segurança aqueles que se juntam à igreja estão dispostos a arriscar tudo e a tomar a sua cruz e seguir Jesus mais um desdobramento do evangelho de Lucas Lucas capítulo 14, 27 traz assim qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo em outras palavras, Atos 5.13 está nos alertando para esse fato, está informando que Deus, naquele momento, naquela mesma hora em que lá na borda Ele estava curando e operando expulsão de demônios, lá no núcleo Ele estava operando esse esclarecimento, esse convencimento sobre o custo real do discipulado. O que significa, de fato, você ser um cristão e caminhar com Deus nesse mundo? Significa que a igreja de Atos tinha as portas abertas, mas ela não era escancarada a todos. No sentido de que ela dizia, pense bem antes de se tornar membro. Pense bem antes de caminhar conosco. Aquela crença abraçada pela igreja não era, em primeiro lugar, aprovada pelas autoridades de Jerusalém. Você quer abraçar essa crença? Vai sofrer perseguição dos líderes políticos. Isso não é novidade. Isso que a gente hoje tem tanto medo, era uma realidade, era o início da caminhada com Cristo na igreja de Atos. Olha, nós já fomos proibidos, a gente vai ver que isso aqui vai se desdobrar em mais perseguição. E além da perseguição, vamos dizer assim, das, dos fatores externos, que eram assustadores, mas tinha algo que era muito intimidador também. Aquela crença, não apenas ela não parecia segura porque não era aprovada pelas autoridades mas ela não parecia segura pelo fato de que Deus, que era invocado por eles, não podia ser dominado. Deus não podia ser enquadrado conforme o capricho ou mesmo a liturgia dos homens ou da igreja. O Deus invocado por aquela igreja era indomável, livre, onipotente, soberano. Deus que estava agindo entre os crentes Curando, libertando, salvando, mas também matando. Vocês viram? Que Deus é esse? E todo mundo fala, meu Deus! Ou sei lá, não sei se eles podiam dizer isso, mas eles pensavam, é, eu será que eu vou me juntar a isso? Olha como é que Deus está fazendo lá. Duas pessoas na hora do ofertório mudaram lá a informação sobre o valor do preço de um terreno. É um Deus tremendo, que não podia ser ludibriado. Um Deus que atrai, mas ao mesmo tempo dá medo, que gera temor. Como eu disse, uma linha foi traçada. Quem desenhou a linha? O próprio Deus. Ele desenhou essa linha lá em Gênesis 3,15, quando ele disse... Porém, inimizade entre ti, entre a serpente e o descendente da mulher... Entre a descendência da mulher e agora a linhagem da serpente. Existe uma linhagem da aliança. Olha a linhagem da aliança aí no verso 14. A multidão de crentes crescia mais e mais linhagem da aliança. Mas olha aí no verso 13. A linhagem da aliança é separada, é distinta dos que até admitem, até dizem, nossa, a gente admira a igreja. Você viu aí essa linguagem do verso 13? Talvez você conheça alguém aqui. O povo lhe tributava grande admiração. E a gente pode dizer, que bom, a igreja era admirada, tinha um bom testemunho, a gente pode tecer um monte de comentários positivos sobre isso, mas o fato é que ao mesmo tempo que eles diziam, oh, nós admiramos vocês, hein? vocês são demais, vocês são dez, essa é igreja presbiteriana, olha, eu passo ali em frente, já tem 40 anos, e eu sempre vejo esse templo lá, parabéns, vocês são tradicionais na cidade, a pessoa que corta o meu cabelo... É da igreja presbiteriana, sabia? Meu advogado também. Eu conheço um presbítero de lá que me atende quando eu vou resolver meus problemas gastrointestinais, sei lá, alguma coisa assim. E ela, ela vai ter assim, um monte de é, elogios à igreja. Mas preste atenção aí o verso 13, né? Ninguém ousava juntar-se a eles. Não quero me ajuntar a esse povo, não. Tudo bem, são ótimos, mas eu não quero me ajuntar a esses crentes, eu não quero ser visto com eles, eu não quero ser identificado como crente. Atos está dizendo o seguinte para a gente, onde quer que o Evangelho seja pregado com fidelidade, aí haverá um ajuntamento de crentes, mas também haverá o afastamento dos tímidos, haverá o afastamento daqueles que não ousam ajuntar-se, dos que não ousam decidir-se, e isso também é obra poderosa de Deus. Deus está exercendo a sua obra soberana, cheia de poder e autoridade, curando o povo lá nas bordas e expulsando os demônios, mas Ele está lá no núcleo também, salvando os eleitos dEle e, ao mesmo tempo, afastando aqueles que não são dEle pela mesma palavra. Resumindo, naqueles dias da história da igreja, Deus chamou assim homens e mulheres que creram em Jesus. Jesus. É a segunda informação de Atos 5, 12 e 16. E aqui a gente já pode começar a concluir, né, como a gente sempre faz repassando aqui o ensino, ou seja, se olharmos para Atos 5, de 12 a 16, primeiro Deus opera esses muitos sinais, muitos prodígios pelas mãos dos apóstolos, mas, enquanto isso, Ele vai chamando a si homens e mulheres que creem em Jesus Cristo e vai distinguindo, vai qualificando a sua igreja. Olhando para esse capítulo de Atos inteiro, né, mas especificamente aqui para essa passagem, a gente repete o que disse hoje de manhã. Deus é vivo. É um Deus pessoal que age dentro da história. Ele tem vontade, ele tem, os, ele tem intentos, ele tem um propósito para realizar dentro da história. Ele também tem um propósito para realizar na vida da sua igreja. Ele está constituindo um povo e ele também está querendo agir nesse mundo, ele quer que a obra dele tenha continuidade através desse povo, através desses que são enviados como seus representantes neste mundo. A obra dele está tendo continuidade por meio da igreja, não porque a igreja mereça isso, não é pelos méritos da igreja, né? não é também porque a igreja é, possui poder em si própria, ele está fazendo isso por ele mesmo, ele está fazendo isso pela presença do Espírito Santo na igreja, que conduz à glorificação do Pai enquanto aplica a redenção do Filho nos nossos corações. Deus operou no passado por meio dos apóstolos, continua agindo hoje na igreja, algumas vezes de maneira muito mais simples, mas não menos poderosa, por meio daquilo que os teólogos chamavam de um jeito esquisito, né? chamavam de ministério ordinário da igreja, por meio da palavra e dos sacramentos. Toda vez que o Evangelho é pregado, toda vez que os sacramentos são devidamente administrados e o Espírito Santo aplica palavras e sacramentos no coração das pessoas. Significa que nós, considerando quem Ele é, considerando que é um Deus ativo, presente na história, na nossa vida, na vida da igreja, nós devemos atentar para Ele, nos devotar a Ele, buscá-Lo, acolher a sua salvação receber a sua força, receber a sua graça por meio do batismo e da ceia, suplicar por avivamento do seu Espírito, clamar pela operação dele, poderosa e eficaz na nossa vida, no nosso meio. E a gente deve pedir isso a ele. Atos está trazendo para a gente esse Deus vivo e dizendo, ele continua agindo, Cristo ressuscitou, ele ascendeu aos céus, mas enviou o seu Espírito. E agora a sua igreja desfruta do poder e da graça de Deus no seu meio. Mas, quando olhamos para esse texto, a gente também deve agradecer a Deus por sua obra mais é, menos destacada, às vezes, mas também poderosa, que é digna da nossa atenção, a sua obra no Evangelho. A palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho está alcançando corações... Deus está chamando pessoas para Ele. Deus nos faz linhagem da aliança. Quando nós acolhemos essa palavra dEle, Deus nos dá o Seu Espírito para sermos dEle e para sermos para a glória dEle. Quando olhamos para essa passagem, nós devemos nos colocar diante de Deus e suplicar, Deus, tenha misericórdia da minha vida, não permita que eu seja covarde que eu seja contado entre esses tímidos que não ousam ser identificados como crentes, que nós não sejamos contados entre esses tímidos, entre esses indefinidos, entre esses impermeáveis ao Evangelho, entre esses endurecidos e resistentes à graça divina. Que Deus nos livre daquela sentença de Apocalipse 21, 8. Quanto, porém... Aos covardes, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. E que nós tenhamos a coragem de dizer que pertencemos ao povo de Deus, que pertencemos a Jesus Cristo, que nós possamos afirmar com sinceridade de alma, somos teu povo, a tua igreja, a tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei e que depois de admitir essa participação nele, depois de admitir que pertencemos a ele, que nós possamos, de fato, participar da mesa dele com consciências purificadas no seu sangue. Vamos orar por isso, vamos pedir a graça dele sobre nós. Abençoa, Senhor, nossos corações e derrama a Tua bênção para que possamos participar da Tua mesa nesta noite. Venha, ó oh Deus, encaminhar os nossos corações para o desfrute da Tua graça, por meio também do sacramento. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.